0: Hola nuevamente, soy Gonzalo Andrade y me da mucho gusto estar aquí compartiendo estos conceptos que han ayudado a muchas personas a tener una vida más plena. En el episodio anterior, hablamos de la tercera ley natural para la administración del tiempo. Cuando tus actividades diarias reflejan tus valores, experimentas paz interior y de los seis pasos para construir tu pirámide de la productividad. En este episodio, vamos a hablar del modelo de control de Franklin Quest, te puedo decir con toda seguridad que la aplicación de este modelo te puede llevar a tener control en la gran mayoría de los aspectos en tu vida. Escribe una de tus frustraciones o problemas personales. Te aseguro que hay muchas posibilidades de que el denominador común sea que algo está fuera de control. Normalmente, abordamos este tipo de problemas de una manera sintomática. Tomamos un curso, platicamos con el consejero de la escuela, volvemos a revisar el presupuesto familiar, etc. En resumen, solo mordisqueamos los bordes del problema en lugar de atacar el meollo del asunto con la finalidad de lograr el control. Lo que voy a comentar a continuación te va a ayudar a tener un sentido más claro acerca de qué es el control, cómo funciona el control y cómo se logra el control. Esto se basa fundamentalmente en tres principios. Vamos al principio número uno. El propósito de la vida es el cumplimiento de las cuatro necesidades interiores básicas a todos los seres humanos. Vivir. Nadie desea morir. El deseo de vivir se manifiesta en nuestra constante búsqueda de un empleo o negocio estable. Buena salud, el interés por seguridad y confort, estas son manifestaciones de nuestro deseo básico de vivir. Amar y ser amados. Caminamos largos caminos para conseguir el amor o el sentimiento de pertenecer. Hacemos sacrificios increíbles como pareja o como amigo y todo por nuestro deseo de amor, dar y recibir. Sentirnos importantes. Queremos que la gente nos note y valore. Queremos tener el sentimiento de ser necesarios y respetados. Buscamos un propósito en nuestras vidas. Queremos ser competentes en las cosas que hacemos, prosperar y ser más de lo que somos ahora. Variedad. Nadie quiere aburrirse. Las personas escalan montañas, se van de safari al África, tratan nuevos pasatiempos, leen libros, van a conciertos o se lanzan en paracaídas para romper la rutina. Principio número 2. Nuestra plenitud y satisfacción personal están directamente relacionadas con la cantidad de control que sentimos. El denominador común de las cuatro necesidades básicas es, sin lugar a duda, el control. Cuando nos sentimos en control de nuestras vidas, podemos libremente dar y aceptar amor, sentirnos competentes y capaces de sobresalir, crecer y progresar, nuestras vidas tienen propósito y variedad y nos sentimos importantes y seguros. Si percibimos que no estamos en control, que los eventos a nuestro alrededor son abrumadores y están llevándonos lejos, entonces perdemos ese deseo natural de vivir como lo estamos haciendo. Principio número 3. El control se logra a través del aprendizaje y de observar y seguir los principios correctos. Los principios intentan describir las leyes naturales que gobiernan cómo las cosas funcionan y se relacionan. Los principios científicos pueden ser definidos con cierta precisión, sin embargo, los principios de la conducta humana son generalmente menos precisos. Pero en cualquiera de los casos, establecer un principio es intentar describir una verdad aparente o un patrón consistente. La evidencia científica disponible indica que nuestras mentes compran y aceptan principios, una vez que compramos el principio, este principio es aceptado como verdadero, sea este en realidad correcto o incorrecto. Y entonces, eso gobierna nuestra visión de las cosas y nuestras acciones. Para poder obtener control y lograr las recompensas que esto trae como consecuencia, primero debemos identificar los principios que hemos comprado y determinar si estos son correctos o incorrectos. Tu éxito en obtener control va a depender de qué tan cerca tus principios empatan con las leyes inherentes que gobiernan al mundo como es en realidad. Vamos a ponerlo de esta manera. Los principios correctos nos permiten lograr el control que buscamos e inversamente los principios incorrectos luchan en contra de nuestros esfuerzos de obtener control. Y mira, los principios son mejor aprendidos y aplicados a través de observar y entender las relaciones entre las personas. Los principios que hemos comprado a la fecha están influenciados por nuestras necesidades y ellos a su vez influyen en nuestra conducta y en los resultados que obtenemos. Estas relaciones pueden verse con claridad a través de un patrón muy simple al que vamos a llamar el modelo de control. Este muestra lo crítico que es el rol de los principios. Los componentes básicos en orden secuencial son los siguientes. Necesidades, la fuerza detrás de todas nuestras conductas y acciones. Principios, los conceptos básicos que aceptamos con respecto a nuestras necesidades. Reglas, la aplicación específica de los principios. Conducta, nuestras acciones basadas en nuestras reglas y principios para lograr los resultados deseados. Resultados, el producto final. Si los principios son correctos, los resultados a largo plazo también lo serán. Ahora veamos cómo funciona el modelo de control. Visualiza este escenario. Un buen amigo con lágrimas en los ojos te pide consejo acerca de su hijo de 16 años. Este amigo quiere tener una relación amorosa y cercana con su hijo, pero a su vez está profundamente preocupado acerca de la posibilidad de que si lo presiona, puede propiciar que su hijo se meta en drogas sexo ilícito, o en algo aún peor. Este papá ha estado cada vez más tratando de estar en control de las salidas de su hijo, a qué hora sale y regresa, y regañándolo cuando regresa por haberlo hecho más tarde de la hora que habían convenido. Y ahora las cosas están peor. El hijo está evitando al papá y procura estar fuera de su casa cada vez que tiene oportunidad. Un día estuvo fuera de casa toda la noche y no le pudo dar una explicación satisfactoria al papá al día siguiente. El papá te pregunta, ¿qué estoy haciendo mal? Vamos a aplicarle el modelo de control para ver qué está pasando. Necesidades. Amar y ser amado. Principios. Debo controlar a mi hijo para evitar que se meta en problemas. Reglas. Si él se queda fuera de casa tarde, me está desobedeciendo y seguramente está haciendo cosas indebidas. Conducta. Debo estar muy de cerca y pendiente de cuándo se va y cuándo regresa. Resultado. Al hijo le desagrada el control y evita al papá cada vez más. A simple vista, todo parece indicar que el papá compró el principio de que debe mantener un control muy estricto sobre el hijo para evitar que se meta en problemas y esto motiva las acciones del papá. Subconscientemente, el papá está construyendo la regla de, y si, sí? entonces, si mi hijo está fuera de casa, entonces me está desobedeciendo y esto gobierna la conducta del papá. Como puedes ver, es perfectamente predecible el resultado de esta conducta del papá. No es exactamente lo que él quiere que suceda, pero por el principio que él compró y aceptó, el resultado es negativo. Naturalmente y de acuerdo al resultado y al principio aceptado por el papá, lo que sigue es que el papá va a considerar que lo que necesita su hijo es aún más control y necesita entender quién es el que manda en la familia. Generalmente las personas no cambian cuando se atacan sus comportamientos. Debes considerar las necesidades básicas de la persona antes de tratar de iniciar un cambio y después de hacerlo hay que ayudarla a comprar y aceptar nuevos principios que satisfagan esas necesidades. La clave para cambiar los principios es el proceso de examinar alternativas y sucede que una vez que compramos un principio, rara vez vemos otras alternativas. La forma de realizar este proceso es poner el principio actual junto a una alternativa y decidir cuál es el más correcto y apropiado. En el caso del ejemplo, se puede apreciar que el principio alternativo para el papá sería, confianza es la clave de cualquier relación. La mejor manera de lograr el cambio es vendiendo el nuevo principio al papá en lugar de atacar su conducta actual. Su necesidad básica es amar y ser amado, habría que ayudarle a enfocarse en las preguntas que le ayuden a ver cuál es el principio que puede satisfacer su necesidad. ¿Debo controlar a mi hijo adolescente para mantenerlo fuera de problemas? O bien, la confianza es el elemento clave de cualquier relación. Si el papá compra el nuevo principio, todo lo demás se va a alinear en la forma correcta. Él establecerá nuevas reglas, y sí, entonces, y su comportamiento se enfocará con toda certeza en construir confianza con su hijo, lo cual traerá consigo una conducta más responsable de parte de su hijo. Los psicólogos dicen que este cambio ocurre porque la mente automáticamente busca resolver la disonancia cognitiva, el conflicto que se da cuando dos creencias opuestas o principios tratan de existir en la mente al mismo tiempo. La elección entre los principios debe hacerse para restaurar la armonía interna. Ver con claridad las opciones le ayuda a la persona a elegir la correcta y con ello lograr el control que está buscando. Vamos a aplicarle el nuevo principio al modelo de control. Necesidades Amar a mi hijo y ser amado por él. Principios. Confianza es el elemento clave en cualquier relación. Reglas. Y si eso es cierto, entonces debo confiar en mi hijo y permitirle que aprenda y crezca por sí mismo. Conducta. El papá establece nuevas condiciones y le permite a su hijo que actúe dentro de ellas, haciendo sus propias elecciones. Resultado. Padre e hijo gradualmente construyen una amorosa y fuerte relación. Recuerdo cuando mis hijos estaban entrando a la universidad, el establecer con ellos las reglas del juego para que pudieran hacer sus propias elecciones. Si estaban cumpliendo con sus responsabilidades en el colegio y en casa, no tenían incluso que pedir permiso para salir con sus amistades. Las condiciones eran saber a qué hora se iban, a dónde iban a ir, y esto solo con la intención de ayudarles a resolver un problema en caso de que fuera necesario, no para estarlos monitoreando. ¿Con quién iban a salir? ¿Y a qué hora tenían pensado regresar? Ellos adicionalmente agregaron llamar para avisar que ya habían llegado y llamar para avisar que venían de regreso a casa. Afortunadamente ese principio de confianza nos funcionó y nunca tuvimos ningún problema. El modelo de control funciona muy bien en los negocios y en las organizaciones. Las cuatro necesidades humanas básicas tienen su contraparte en el mundo de los negocios. Las empresas también desean sobrevivir o ser viables en términos de negocio. El amor no es exactamente una necesidad de los negocios. Pero un primo cercano es el respeto. Para que un negocio tenga éxito, debe adquirir el respeto de parte de sus competidores. Un negocio también quiere ser importante y tener un impacto competitivo. Necesita una razón por la cual la gente compre sus productos o servicios. Esto está muy cerca del concepto de nicho de mercado. La necesidad de innovación y creatividad es para el negocio la contraparte de la necesidad humana de variedad. Esta necesidad constante refuerza el crecimiento y el progreso. Aquellos negocios que se estancan y no son creativos son rápidamente superados por la competencia. Voy a un ejemplo histórico, los bulbos y los transistores. En 1947, el transistor fue inventado por los laboratorios Bell, una división de investigación de AT&T. Casi inmediatamente se podía apreciar que el transistor iba a reemplazar los enormes, más costosos, estorbosos y poco confiables bulbos que fueron la base de radios y televisiones. Lo curioso es que nadie hizo absolutamente nada, cuando menos en los Estados Unidos. Los fabricantes americanos, líderes del mercado, estaban muy orgullosos de sus radios y televisiones de bulbos que eran la última palabra en manufactura y calidad. Estos fabricantes anunciaron que, si bien estaban evaluando los transistores, estarían listos para hacer cambios durante los años 70. En aquel tiempo, Sony no fabricaba productos electrónicos para el consumidor y fuera de Japón no era conocido. Su presidente, Akio Morita, vio el potencial de los transistores y discretamente compró una licencia de los laboratorios Bell para usar los transistores por la ridícula cantidad de $25,000. En solo dos años, Sony producía el primer radio de transistores portátil un modelo muy económico que pesaba una quinta parte de lo que pesaba un radio de bulbos de su mismo tipo. Con precios de sólo una tercera parte del costo de los bulbos, Sony en los años 50 se quedó con el mercado completo de radios económicos de transistores de los Estados Unidos y cinco años después logró el control completo del mercado a nivel mundial. ¿Por qué los fabricantes del mercado americano se comportaron de esa manera? El modelo de control muestra lo que pasó, necesidades dominar el mercado de los radios. Principios, nosotros hacemos los mejores radios y nuestros consumidores están satisfechos. Reglas, seguir produciendo lo que ahora estamos ofreciendo. Conductas, no hay que preocuparse por los transistores. Resultados, los japoneses captaron el mercado de los radios. Podemos ver claramente que los fabricantes americanos para lograr su subsistencia el nicho de mercado y el respeto, necesitaban mantener el dominio del mercado. Los japoneses necesitaban conseguir el dominio. Los fabricantes compararon el principio de que el enfoque importante estaba en producir los productos que estaban fabricando. Los japoneses, en cambio, se enfocaron en el mercado. Lógicamente, para los americanos y los japoneses, la aplicación de la regla Y sí, entonces, estaba correcta de acuerdo con el principio de cada uno. Las acciones de ambos grupos eran consistentes con los principios que cada uno compró. Los resultados fueron ligeramente diferentes de lo que los americanos habían planeado. Su principio estaba equivocado y el principio de los japoneses, que fue el correcto, les trajo la recompensa. Ahora, veamos el modelo de control aplicado por los japoneses. Necesidades. Dominio del mercado de los radios. Principios los clientes van a cambiar si el valor de lo que se les provee es mayor y el precio es menor. Reglas, debemos producir y comercializar radios más ligeros y más económicos. Conductas, el transistor nos va a permitir construir radios más ligeros y baratos, vamos a usarlos. Resultados, los japoneses obtienen el mercado de los radios. Y para terminar, te propongo que pruebes el modelo de control en tu vida. Identifica los principios bajo los que estás operando de acuerdo con las cuatro necesidades básicas. Identifica las alternativas posibles y realiza una concienzuda elección. Con ello estarás en el camino de ganar control. Primero, empieza con conductas y acciones que son evidentes en una situación determinada. Haz un pequeño esfuerzo claro y consistente. Segundo, pregúntate, ¿estas acciones y conductas qué necesidad básica están cubriendo? Tercero, pregúntate, qué principio tengo comprado y aceptado aquí? El principio tiene que ser consistente con ambas, la conducta y la necesidad que busca cubrir. Cuarto, pregúntate, ¿veo alguna regla y sí, entonces, derivada de este principio? ¿Y cuáles reglas aparecen como posibles de esa conducta o acción? Cinco, pregúntate finalmente, ¿la cadena de principios, reglas y acciones trajeron como resultado que se cumpliera la necesidad? Si no fue así, entonces el principio está probablemente incorrecto. Ahora compara principios y determina cuál es el mejor. Haz una descripción del principio que compraste y aceptaste. Ahora busca otros principios aplicables a la situación que podrían dar mejor resultado como base de la acción. Frecuentemente con solo ver un principio incorrecto junto a otro más correcto, puede ayudar a ver cuál es la mejor elección. Haz una proyección de los resultados usando principios alternativos. Una vez que has identificado la necesidad básica que estás tratando de cubrir, es sencillo tratar de aplicar otros principios y proyectar cuál sería el resultado. Esto te puede ayudar a identificar el mejor de los principios, en donde varios principios, conductas y acciones pueden ser aplicables y apropiados. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Espero que la información te sea de utilidad práctica y de aplicación inmediata. En el próximo episodio hablaré de la Cuarta Ley Natural, para alcanzar una meta significativa, debes dejar tu zona de comodidad. Veremos cómo establecer metas específicas y realistas, el puente esencial entre tus valores y tus actividades diarias. Hasta la próxima y muchas gracias por tu tiempo.